0: und in Holoska weniger wert als anderswo. Coin musste durch sein Handeln beweisen, dass er sie ernst meinte. Wie viele Kilometer hatten sie bereits zurückgelegt? Schächter konnte es nicht genau sagen. Sechs? Sieben? Hm. Falls das stimmte, hatten sie eine Leistung vollbracht, die kaum zwei anderen Picknickern gelungen war. Drei Kilometer schafften die meisten, eventuell sogar fünf, wenngleich mit Verletzungen. Zehn galten als glattes Todesurteil. Sie hatten neun bekommen. Neun Kilometer durch die Eiswüste, nur begleitet von einer Schneekugel. Schächter konnte sie in dem dichten Nebel kaum sehen, aber sie blieb stets bei ihnen. Er drehte den Oberkörper, bis er die gut einen Meter durchmessende Kugel endlich erblickte. Strahlend weiß stakste sie auf ihren drei biegsamen Laufbeinen mit den krallenfüßen über das Eis. Drei weitere Stahltentakel ragten aus ihrem Äquator. Wegen ihrer hellen Lackierung konnte er sie bei klarer Sicht kaum von ihrer Umgebung unterscheiden. Aber das galt umgekehrt nicht für die Schneekugel. Sie verfolgte jede ihrer Bewegungen und sendete die Aufnahmen live nach Auen 5. Schächter fragte sich, wie viele Wärter dort im Warmen saßen, in gemütlich eingerichteten Freizeiträumen und Wetten auf sie abschlossen oder einfach nur genossen, wie die Picknicker sich auf dem Gefängnisplaneten quälten. Die Wärter bekamen hautnah mit, wie der Tod sich immer näher an die Sträflinge schlich. Wahrscheinlich hofften sie darauf, dass Coyne sein Wort brach, dass er durchdrehte und seine letzte Chance wahrnahm. »Drei Kilometer«, dachte Schächter, »vielleicht nur zwei. Wir schaffen das. Wir haben es bis hierher geschafft, und wir schaffen auch den Rest.« Aber noch lagen ein paar tausend Meter klirrender Frost vor ihnen, die auf den ersten zwanzig Metern genauso lebensfeindlich waren wie auf den letzten. Der Weg wurde nicht leichter, je näher sie ihrem Ziel kamen. Aber auch nicht schwerer. Eine so lebensfeindliche Umgebung blieb bei jedem Schritt gleichermaßen tödlich. Jeder Fehltritt konnte der letzte sein, jede Unaufmerksamkeit eine zu viel. Bizarre Eiskulpturen versperrten den Weg. Türme aus gefrorener Atmosphäre mit rasiermesserscharfen Kanten schienen nach ihnen zu greifen, ihnen den Weg zu versperren. Wer glaubte, die Hölle sei ein Ort unendlicher Hitze, war noch nicht auf Auna gewesen. Die Hölle bestand aus Eis, aus purem, tödlichem Eis. Jederzeit konnte in ihrer Nähe ein Kryovulkan ausbrechen, und es war ständig damit zu rechnen, dass ein Dornwurm auftauchte, ob sie nun zehn oder zehntausend Meter von Holoska entfernt waren, dann waren sie verloren. Coin ging langsam weiter setzte einen Fuß vor den anderen wie eine Maschine. Sein Blick war völlig leer. »Wann wird er aufgeben?« fragte sich Schächter. »Wann wird ihm endgültig klar werden, dass er keine Kraft mehr hat, gar keine, dass er es nicht zurück nach Holoska schafft? Wann wird er mich angreifen?« Der sich senkende Nebel wurde immer dichter. Er bestand allerdings nicht aus kondensierenden Wassertröpfchen. Da Auna kein nennenswertes Magnetfeld hatte, trafen Sonnenwinde und kosmische Strahlung fast ungehindert auf die Atmosphäre. Der UV-Anteil des Lichts und energiereiche Materieteilchen spalteten die Stickstoff- und Methanmoleküle auf die sie trafen, in Ionen oder sehr reaktive Radikale. Durch diesen energiereichen Cocktail bildeten sich einerseits komplexe organische Stickstoffverbindungen und andererseits Kohlenstoffverbindungen und Aromaten wie Benzol. Sie sanken dann langsam in tiefere Schichten der Atmosphäre und bildeten den orangefarbenen Nebel. Schächter ließ Coyne nicht aus den Augen, wartete auf eine verräterische Bewegung, eine Geste der Verzweiflung, aus der Entschlossenheit wurde. Er war überzeugt, dass der Tefroda im Angesicht des sicheren Todes seine letzte Chance nutzen würde. Coin würde ihn angreifen. Bald. Die Wärter von Aun fünf gaben sich nicht damit zufrieden, die Picknicker nur durch die Eiswüste zu hetzen. Es war auf Dauer einfach langweilig, Gefangene in der Eiswüste.